1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的《商业外讲》，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。那这期邀请到的嘉宾是冯老板，好好住的创始人。冯老板是我认识特别多年的朋友，我是他们的忠实粉丝。在当年就是好好住还只是一个公众号的时候，我就每天都看，直到有一天忽然发现，嗯，好好住从公众号变成了一个 APP， 然后我第一时间就说。<笑>我要去报道一下这家公司，我就找到了冯老板。然后前两天我跟冯老板对自己就是我们俩认识多久的时候，忽然意识到说已经七八年过去了，还是挺震惊的。这次本来想说，嗯，二零二二年要不要找冯老板聊聊？哎，疫情中大家的这个家居生活有什么变化？冯老板说说，嗯，疫情中的家居生活吧，虽然有一些小小的改变，但是不改变居住的本质。所以呢？这期就有请冯老板来跟我们聊一聊他对这一代中国年轻人的这个家居生活的变迁史观察。哎，冯老板，跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是冯老板
1: 。我觉得冯老板应该是最了解这代中国年轻人家居生活是怎么样的一个人。嗯、就比如说，如果让你去讲讲啊，你看到的就是大家这些年的这个变化，你觉得有什么变化吗
0: ？一个最大的变化就是。大家开始关注这个事情了，就是之前大家其实不关注这个事情，之前的甚至一提到装修，就会觉得这就是一个任务，我要把这事儿给干完了。我要结婚，我得装修；我买了个房子，我得装修；我得把这事儿给干完了，干完了就解脱了，就结束了。但是现在大家是真的是在琢磨，我住在什么样的地方会比较舒服一些。
1: 我其实不太理解，说大家会觉得说这个是一个要干完的事情。我记得我当年我自己搞装修的时候，特别沉迷、啊
0: 。那是你，真的，你接触了很多的消费者、很多的用户之后，你发现其实对于最大公约数的人来讲，很多人还是对这个事儿很害怕的，甚至是有点抵触的。其实，在这些年来，慢慢由他以前好像大家被绑得很紧，慢慢慢慢大家在松，把自己松松绑。
1: 哎，你说这个绑是被什
0: 么绑住了？我觉得被很多前提绑住了。就是我我们做这这个事情，做好住我们做了七年了，关注家居这个行业，或者是消费者的生态或者居住者这个人群，我关注了十多年的时间了。你就会发现他们给自己很多的前提。我是租的房子，然后我的房子不够大，我的预算不够充沛。我没有买房子，或者我买了一个房子，但是这个房子很偏远，或者我是一个单身，或者我有有有一个孩子，有两个孩子，就所有一切都可能变成一个制约他们、嗯、限制他们去追求居住条件改善的原因
1: 。就是说，因为我有这样这样的原因，所以我不能住得更好。因为我觉得，其实对大多数人来讲，解构居住这件事情其实挺难的。我印象中是的，我当年就是起步是怎么回事儿？我是先看了一部 BBC 的纪录片，告诉你说它是一个我忘了几集，大概八集左右吧。告诉你说这个所谓的家装是怎么回事儿，就是从光线、颜色、材质、结构。然后呢，我有一个特别精通于吃喝玩乐的闺蜜，推荐了我一本书，叫《设计原则》，是一个、嗯、啊，那
0: 本书非常好
1: 。对，家装设计师写系统化。而且我当时还干了一件事情。我大概把日本那个《全能住宅改造王》一百多集吧，我都看完
0: 了<笑>。《全能住宅改造王》是很多中国人年轻人居住很重要的一个启蒙点。刚才咱们提到松绑这件事情，我觉得就是绑的最死。我现在看到是两个点，第一个点是被视觉绑的很死，老把居住和居住环境、家居装修这这几个词儿跟好不好看、审美绑在一起。这个是一个非常大的一个束缚，就觉得要漂亮。对，因为你要知道，审美这个东西不是那么容易去建立的。最关键，我们站在非常专业的居住的角度去看，审美并不是居住必备的一个要素。第二条绳子，就老把这个居住环境跟装修这件事儿划等号，这个是我觉得最希望大声疾呼大家要改变的一个意识。装修只是我们改变居住环境的契机之一。其实，我们改变、改善居住环境的契机，每天都会都在发生，每天都存在。你租的房子，你不装修，任何情况你都可以改变居住环境。因为确实对很多人而言，居住是一件既熟悉又陌生，真的是最熟悉的陌生人。当你没有系统性的理解这件事情的时候，它对你来讲就是一个云团、谜团，就是一面一片雾。然后这个时候，人的本性就会告诉自己。啊、嗯，我不需要去走进这个这团雾里面去，然后就开始给自己找各种各样的理由和借口。我没有装修，我没有换房子，我家里太小了，然后我还有一堆孩子，这些都是变成了各种各样的理由，让你不去走走进那团雾里面去
1: 。因为我是八零后嘛，然后我自己觉得啊，就比如我会这么沉迷这件事儿的动因呢，嗯、呃，小时候我妈把我们家就刷刷成那种蓝绿色的色调，我们家、啊、那你妈
0: 很先进了
1: ，嗨<笑>。我有一次去邻居家，发现他们家是温暖的，他们用的暖光，然后我才知道哦，家里可以是很温馨的。我们家用的那种白光，你知道吗？啊、哦，对。然后我觉得我们家就永远 forever 就冷冰冰的。这个好像就是上一辈人对于所谓的美好居住这件事情不是特别有概念，他可能也。也想住得好，但不知道该怎么办，所以到我有能力去干这件事情的时候，我觉得，哎，这事儿特别重要。这其实是人生你过得好不好特别大的一个组成部分。所以我才会觉得说，哎，可能我们这一辈人跟上一辈人比，我们其实是有能力去获取信息，嗯、也是可以去做出自己的改变的。嗯、我觉得反正就是这一辈肯定是往前进了
0: 。是即便我妈妈已经算，我觉得她已经算是一个比较开化，也比较。比较时髦的人，最近在给他装修嘛，我都发现他很多东西他，他他不是说不接受，他是觉得没必要，就是没必要这三个字是我给我妈装修最近听到最多的三个字
1: 。他觉得啥没必要
0: ？他觉得很多事情都没必要，比如说他觉得加热的坐便器没必要，
1: 在北京可太必要对
0: 他，比如说他觉得在家里面去用这种推拉门而不是平开门，他觉得没必要。
1: 推拉门不是很省空间，很省
0: 空间，而且解决很多室老化的问题，这些东西都是解决问题的。但他觉得没必要。我已经凑合了这么多年了，我可以继续凑合下去。凑合对我来讲并不是一个痛苦，因为已经凑合了那么多年。但是当他面对一个说我可以让你不凑合，可以让你更愉快，而且成本造价并没有更高的事情的时候，他仍然选择的是放弃。我的妈妈跟所有人的妈妈是一样的。<笑>居住优化，如果要动硬装的话，确实就会很复杂。哪怕说我们现在看到一些局部局改的需求，比如局改厨房、局改卫生间，呃，已经有一些 OK 的成型的方案了。但是其实大家还是很难去选择，因为对生活、你日常生活影响是很大的。说实话，这个解绑的速度比我想象中的预想的要快，但是这个方向有点歪了。怎么讲？往视觉方向歪了啊！这个是我觉得让我比较着急的一件事情。社交媒体上容易蹿红的，肯定是视觉上非常有爆发力的，特别能达到人的，很有爽感的，也有那种造梦感
1: 。对，而且我觉得我最近在什么小红书、抖音上刷到的跟家居有关的那种短视频，我都觉得说这也太好看了。首先第一，我非常心动；第二，我想了一下，我要搞成那样好费劲啊
0: 。因为我们跟很多设计师打交道，打了七八年的交道。真的从很专业的角度来看，有的时候你要为了实现真正的美、审美，你要放弃很多实用性的。这个过程其实是对很多人来讲门槛是最高的，甚至都不是钱的问题。可能那儿放一个柜子，设置一个那个东西，它就是不好看的，它就会影响你整体的视觉，会影响到实用性。这个是我刚才说到的，就是我觉得我比较担心的一件事情，就开始觉醒了，但是觉醒的方向。有点跑偏，视觉和审美，我觉得是要提升的，但这个东西不是最重要的事情。我经常看听到有人说，哎，看到一个比较好的家，就说，哎呀，这个家感觉就像杂志里走出来的，或者说听到有些人说，我想把我家设计的很好，如果杂志来拍我，我能拍我，那真的是太牛逼了。我觉得这个就是有点跑偏了。就我最近经常说一个词叫自洽或者接纳，就是你要接纳自己。你每个人其实都有自己的审美，嗯，我们得接纳自己的审美，就是这样的，它没有什么不好的。我最开始做好好住的时候，我当时还是一个比较带着上帝视角去看事情，就觉得哎呀，这个这事儿应该这样，应该那样。后来我到了一七年、一八年那段时间，对我冲击特别大，因为我平台上面越来越多人开始分享自己的家了，你就会发现，很多人的家看起来很一般，很普通，就视觉上很普通，没有什么特点。没有什么亮点，从审美角度有很多应该改善的地方，我就这、是、就有点冲击我。那我当时就在想，那这些创作者是，我这些助友，他是我们应该就是欢迎的吗？是我们应该去包容的吗？后后来我我大概纠结了一两半年多吧，不到一年，我就发现就是第一，我们得接纳所有的审美，嗯，好的也好，不好的一方，因为那是人家自己的事情。我说我审美好，那可能家居郎的编辑关迪老师啊、哎，也不觉得我审美好，对吧？这个这个审美就是人外有人，山外有山，每个人都有自己的审美的取向和能力。然后我觉得要自洽，要接纳。然后第二个就是不要去以这个为标准，我觉得这个是很关键的一件事情。我我有个观察，就是这么多年每一年都拱出一个新的风格，最最近又又露营风，又很多人在家里面搞的露营风。我觉得大家就不不用担心这件事情，就是由于不同不停的有标签出来，有风格出来，这是非常正常的现象。因为我们在过去几十年里面，在居住审美这块，我们什么都不知道，几乎什么都不知道，是审美体系所谓的风格，我们都没有。突然涌进来很多的风格，这就是我们在慢慢消化，然后又出来一种，又盛行，然后又看起来好像又又消亡了，但它没有消亡。然后慢慢慢慢，你就会发现这个市面上人们的家里面的风格越来越多样化。再往下的一步就是一些比较先锋的，真的比较懂居住，或者说自己有自己的审美，开始建立审美体系的人，开始从一些风格里面跳出来，变成自己的风格。你这个是一个，我认为这是审美的终极，不是把你的家和生活变成某一种可以被贴的标签。嗯吧是，对，其实我们早年间干过一件事情，我们看了全球的 Airbnb， 各种城市的 Airbnb， 会发现其实差异不是特别的大，但是差异又特别大。就它的不大是在于它没有什么刻意的风格，这是它的差异不大的地方。它差异大的地方就是每一个好的 Airbnb， 好的人家其实有他自己的风格在里面，没有办法被定义的。我所以我就说，这风格的终极就是审美的终极，就是你用自己的审美体系建立起来了，这是终极，这是个过程，就是大家不要焦虑这个事情
1: 。我觉得某种程度上就类似于时尚行业，它是需要一些风的，我觉得它需要这些新的东西出来，不然的话，大家怎么更新换代，怎么激起消费欲？是的，但我觉得本正还是回到说，我觉得你讲了很多年那个主题，就是说这个怎么让你的家适应你这个人
0: ？对。我曾经好几次在想，我是不是应该做大型的断舍离。后来我发现，我断不了，断不断了，我不断了，我接接纳这件事情。所以，就是这个是一个难点，就我怎么能够坚定的做自己，而不受外界的干扰。第二个难点就是你刚才提到的，我们自己到底是个什么样的人，我们的生活需求是什么，我们的习惯是什么，居住跟哪四件事情相关？第一，我的生活习惯是什么；第二个是我的喜好是什么。第三，我的兴趣是什么？第四，我的家庭关系是什么？我这么多年发现，真的少有人把这四件事情都看透。人是了解别人很难的，了解自己反而更难了。但是你如果不了解自己的话，你你想想你的居住怎么能做好呢？家庭关系这件事情也挺复杂的。有没有孩子？你是两个人还是一个人？包括你两个人就，就我们会细致去看到伴侣这样的关系，两个人同住。再细分，他们的关系也不一样。两个人想黏在一起的那种，还是两个人不黏在一起，还是说更多的是有的时候想黏在一起，有的时候想有自己的独立空间。那这个东西折射到居住的设计里面、房子的设计里面，还有这种规划里面，到底应该怎么折射，这个都是很关键的。有三个建议，就第一个建议就是，无论你是装修，还是说你想去优化你的生活居住空间。你要对自己做一次梳 理， 对自己的生活习惯做一次梳 理， 真的是要去了解自己。有的时候你对自己是有滤镜 的， 比如说我拿我来 讲， 我的滤镜是一个我在梳洗打扮这件这方面很简单的一个 人， 但去掉这个滤镜之 后， 客观上 看， 就是我的洗脸池上面的东西非常 多， 各种各样的破烂零碎非常 多， 这个是我没有办法解决的一个问题。这就是我破掉了我的那个滤镜之后
1: ，看我看到了
0: 真实的生活需求。<笑>你要破除这个滤镜，要看到真实的自己，要客观的看，别去想象。咱们就是客观的，在你的家里面去看你的生活的状态。第二个建议就是找一个设计师是很重要的。我们现在看到很多的真正专业的设计师在给业主做设计的时候，他甚至有点像心理咨询师的那个角色，他是在帮你发现自己。他是在通过现象去看你习惯是什么样的，你实际的需求是什么。然后第三个建议就是，如果你要装修的话，如果你要找设计师什么，请设计师也好，装修公司也好，我强烈建议把他们请到你现在生活的这个家里面去，让他们看一看。我们很多设计师是有这个工作的流程的，他们会去看一下业主现在住的家里面。很多人会想，哎，我现在住的可不堪了，乱七八糟的，你不要来了，我想要一个新的家。呃，完美的新的家可以解决我现在很多的困难。给你一些图片儿，<笑>对我给你看，这是我想要的，那是我想要的。但是我们要回归现实，就是要把人家请到你家里面，就是要让破除滤镜，嗯、看到你真实的你，真实的你的习惯，你的居住现状是怎样。专业的人会帮你去分析的，为什么你想要的是这个，可是你现在活成这个样子，那我怎么去帮你解决这个问题？这是专业的服务和专业的设计要去。做的一件事情，我们可能不专业的人很难做这件事情，所以这里面连带的再说一个观点，就我觉得，无论是家居设计还是装修什么的，不以改变大家的生活习惯为基础
1: 。就是人活到这岁数也该认识到自己是很难改变的，因为如果我再搞一次装修，我感觉我得请一设计师，因为第一回的时候，即使我觉得我已经看了那么多东西，我大概也明白自己的需求。然后搞出来也还行，但是我觉得有很多细节都是由于我没有经验，对，然后就是考虑的不太周到的，是的。然后我自己要再搞一次，整个流程又太耗时间，对。随着人岁数越来越大，<笑>搞不动了，搞不动，搞不动
0: 。对，就很多人以为觉得找设计师要只要设计费，其实那那是不是花更多的钱了？我们去看好的设计师，很重要的一个能力是管理预算的能力。就你告诉我，你你花多少钱？比如说我现在我在装修我们家新家，我就告诉明确告诉我设计师，我就这么多钱，而且我非常直观直白的告诉他，我就给你这么多钱，可能多一两万我都没有了。那他就会想了，你这么多钱，那我怎么给你分配？有的时候我们可能遇到一个东西，觉得这个东西可能想多花点钱，那我们就去想在什么地方可以把钱往外扣一扣，哪儿的预算再省一省。所以，这个预算管理部分是我觉得是专业的人士最重要的一个。哎，
1: 这是个很成熟的想法了。我觉得大部分用户的想法都、就是，嗯，我也不知道要花多少钱，就尽量省吧。这些年，我觉得其实装修市场发生很多变化。你刚做好,好住的时候，市场上其实是没有那么多设计师的。现在大家都是怎么冒出来的？是就我
0: 们在做好,好住的时候，做这个社区之前，我们就决定要做设计师了。当时我们一五年开始做这个设计师这个平台的时候，我们立了一个。目标就是能够做到八个城市，每个城市十五个设计师，就很好了。
1: 哎、等一下，我的心情是十五个设计师，一个城市没多少啊。
0: 对，但是你看现在我们平台上大概得有三四万设计师，从五六十到三四万，呃，大
1: 家其实他们
0: 是都是存在的。
1: 等一下，大家是建筑师在就业吗？哎，真的，我有个朋友。设计
0: 群体有很多，很复杂，就是有这么几个来源。嗯、第一个来源就是他原来就是做家装的。但他可能原来是在装修公司里面，然后当他可以有自己有接单的能力的时候，他就可以跳出来了，他就可以自己成立自己的工作室，或者自己独立单干。这个是一个很重要的来源。第二个重要的来源就是原来的做建筑的人，那、啊、转去做家装。第三个主要的来源就是原来做工装的，其实有很多很出色的设计师，因为在上一个时代，大家不愿意在家装上面花钱、花精力、花心思，对设计这个行业基于。住宅设计并没有足够的尊重和认可，所以他们不做住宅设计，他们都做工装设计。然后慢慢这个行业改变了，市场改变了，有年轻人开始认可设计了的价值，那他们也也会从做工装转转来去做住宅，这也是一个很重要的来源
1: 。但是这个量有这么剧烈的变化，真的是超乎想象。对
0: ，还有一个就是它原来都是在水下的。就他们靠自己的关系去做生意、接生意。那现在他可以到平台上、到网上来接生意了。这里面还伴随这个改变，就是上一个时代很多的装修，他的业务来源是新房，他吃定一个小区、一个楼盘，他可能就能吃到一些资源。但是现在新房越来越弱了，二手房多了。二手房多的时候，你就会发现你的线上获客就很重要了。你光靠吃一个楼盘、蹲一个楼盘已经不行了。但是你可能会有个问题，那他靠自己的口碑相传是不是 OK 呢？呃，也 OK。但是当大家想做更好的案子，接触到更好的业主，尝试更多的风格和更大的挑战，或者接到更多的我，我想把我的工作室拓展，不是我一个设计师，我想两个设计师，我需要接更多的生意的时候，这个量就不够了。哦，嗯、原来是。所以说这，这从这一百二十个人到现在的三四万人，他是一个我们。这些年一直在各种挖，把各种各样的设计师挖出来。但是即便如此，其实从市场的规模来讲，它的增长速度还是不是很快的。它不是个指指数型的增长。就是设计师这个行业它，它我觉得我们得尊重行业的生长规律。可能之前的一个设计师，他的成长可能需要七八年的时间。但是现在，如果你可以让他自己接到案子，可以让他在很好的设计机构的。去参接受培训和接受这种实践，他可能能从原来的七八年变成三四年，他可能三四年的时间，他就能成长成一个能独挡一面的设计师了
1: 。而且你们这个平台能做到一件事儿吗？就是说能够让口碑好的人更浮出水面
0: 。对，就我们也在是做很多尝试，比如说我们在建立标准，现在我们建立了一套设计师的评价标准，就是他有一个服务流程、服务指南，因为设计师和公司和机构他。提供的服务不一样，千奇百怪。我们把所有我们能拿到的服务流程全部都梳理出来，设计师和公司可以在这个流程里面去选择自己提供的服务。这个就是流程化了，把它项目化。一个业主拿到、看到一个设计师的时候，他知道这个设计师在接下来的施工过程和设计过程当中他都做哪些事情，他就已经知道了。这个是我们做的第一件事儿。第二个事情就是我们做大赛，今年做到第六届。就每年差不多都有几千个设计师参加这个大赛，应该是啊，一八年、一九年开始，我们开始真的深入到这个行业里面去了。就我觉得做互联网，尤其是什么所谓的产业互联网，我觉得很重要的一点就是你不要站在你互联网的这个这个一亩三分地里面去去看产业。啥叫
1: 真的深入进去了
0: ？就你真的走进去，走到这个产业里面去。你们怎么走进去？就我们会去一家一家的去跟设计师去聊，去了解他们。如果他们有问题，他们做的不好，他们问题出在哪儿？包括有客诉
1: ，一般来讲都是什么客诉？
0: 常见的客诉就是，比如说设计师响应的不够及时，感觉太忙了，没响应我，态度不好，类似这样的。<笑>其实我们也在看，我们也在帮助这个设计师这个行业，我们不断在，真的就是啊，晓之以理，动之以情，告诉设计师们，大家虽然是设计师，虽然在做设计，但是我们是个服务业，我们是在服务客户。就是很多呃设计师，其实他刚开始做这个行业的时候，尤其服务 C 端客户的时候，他的服务意识是不够好的，并不是说他的能力问题，也不是他不想做好这件事情，就是他没有服务意识。
1: 啊、哦，就是我还是有知有文化，挺高端一人对
0: 对啊对
1: 对,对,对,对，啥叫服务？
0: 啊？对，就这个事情，就你这这就我们走进产业里面去，走进行业里面，再有包括你去看设计师他们的成长，到底需要什么？然后我们在设计师的成长这条线里面，我们去看哪些事情是我们可以做的。比如说，我们发现他们是需要竞赛的，他们是要大赛，这样他们可以看到更多的人，他们也会有压力，他们也可以看到趋势
1: 。哎呀，人类果然是一种好卷的动物
0: ，人类就是很卷的动物。
1: <笑>我不知道在过去这些年，软装市场或者说家具市场、嗯，你觉得有什么变化？这个很
0: 好啊，这个课题是一个更更有意思的课题。如果我们把时间线往回倒推的话，大概是在一四。三一四一五年这一段时间出来了一些家具品牌，或者还有一些拿
1: 到了投资设计
0: 品牌，一很少了拿到了一些投资，然后好像在那个过程当中有点昙花一现。现在来看，然后到了一八一九年，这个行业看起来好像又冷下去了，对，又没声音了。从资本的角度来看，行业的角度来看，都好像是这么一个状态，好像又没声了。但是，当你去看淘宝天猫，你会发现，尤其是一九年开始，大量的品牌商家又出来了。而且，我看到一个非常好的趋势，就是说实话，现在很多淘宝天猫上的商家做软装的、做生活用品的，包括做家具的，他们的方向是很对的
1: 。怎么个对？他们
0: 在提供年轻人需要的和喜欢的产品。什么是
1: 年轻人需要和喜欢的产品？
0: 简单来说，比如说一些网红风的东西。众所周知，我很反对网红风，但是我们不能否认“网红风”这三个字是绝大多数人的一个需求。那以前网红风只存在 ins 上面的图片上面，
1: 对，现在至少能买着了，至少可以
0: 买到了。我觉得这个就是一个很重要的一个变化。一五年、一六年的时候，我经常听到的人说：“我买不到这些东西，我能看到在图片上能看到，但是我买不到。”我敢说现在。基本上你能喜欢的东西，你在淘宝、天猫上都可以买得到
1: 。这个是
0: 一个很有意思的变化。哎，真的，这个资本在里面没有没有作用，好像没有发发挥出作用，这是我觉得很惋惜的一件事情
1: 。我觉得资本也不好发挥，不太好
0: 发挥作用，
1: 因为大家个头都很小、啊。
0: 对，这个有两个制约，第一个就是它每一个品牌的交易规模和它的体量，每一个品牌都不大。这个行业很大，是一个万一哈、啊。市场行 业， 但是每一个品牌它其实规模都有限。第二个就是它的作为一个品 牌， 它的成长速度是有 限， 它是有慢 的， 它不像是快消 品， 我通过大量的投放和营 销， 马上就可以把产就是销量提上 来， 品牌建立起来。这个行业不是这样 的， 所以基于这两个原 因， 其实我们这个行业的资本动作一直都比较 淡， 比较少。但我也认识很多投资 人， 我可以负责任的说。很多投资人是一直在关注这个行业的，只是大家都不太好下手。啊、我也理解，
1: <笑>因为真的风险投资还是非常非常追求成长速度的嘛。是的，一年得翻个几倍吧。对
0: ，是的，是的。
1: 比如说哈，也有我很喜欢的家具品牌，然后当年我装修的时候就买了一件两件，但是没有办法大规模买。首先，你们家就这么大，对，你买不下手。就比如说口红。买一百只也占不了太多地方，家具可买不了一百件儿。然后第二就是说，其实每个人的家，比如说我很喜欢那个品牌，他们有一个理念，就是在设计感之余，他会认为说我要适配当代都市的小家。然后他也有一些很贴心的设计，嗯、但是比如说放放到每个人家里去看，我就会觉得说，嗯，这个东西跟我们家尺寸不太搭。嗯，他没有办法很模块化、很标准化的去做。对。然后，即使很认同、很喜欢，你也没有办法一直买。你
0: 的更换成本是很高的。我觉得看到一个好的现象，就是一个趋势，就是这样的品牌越来越多了，或者商家有的，我觉得很难把它称之为品牌，它可能就是一个商家，它就是个店。但是他们做的东西还是不错的，性价比也是很高的，这是个非常好的一个一个过程。第二个就是我发现很多的品牌或者商家现在比较务实，就是我要把我的销量做好。然后我自己把我自己 cover 好了，就把自己这个经营做好了，我能滚下去，我能一直做下去，我不会再去试图画一个大饼，再去做一个特别大的梦，而是我就是踏踏实实的把我的产品做好，把我的品牌做好，然后把我的口碑做好。就这些年，我有一个比较大的一个超乎我的之前的一个判断的一件事情，六七年前，我本来以为国外的很多品牌会迅速的进中国。结果没有，结
1: 果没有。哎，真的就是我好几年前非常喜欢，就看到一个图，觉得这也太好看了，一个沙发。但是就肯定是国内，我搜遍了没有。哎，最近两年发现，哎，淘宝出仿款了。而、哎
0: 、且你知道吗？即便把这个沙发摆到你面前，你可能也不会买它，因为它尺寸跟你的家不合适。中国人对家具的需求是很复杂的，尺寸的问题、材质的问题，呃，功能性的问题。嗯
1: 在北京，主要是放不下的问题。对对对对,对
0: 绝大多数国外的品牌，他们的功能性做的都不太好，它可能更是视觉上的东西，材材料上的好的优点，它的功能性不那么好，所以大家在做消费决策的时候就会有点卡住。所以我觉得大家也不要被信息茧房所困扰，不要受制于信息茧房。我们看到很多人在用国外的家具，然后很多网红在用，或者杂志很多杂志在拍，但实际上回到现实，去掉滤镜。大多数人的家里面是很难用国外的家具的，包括我也认识一两个，他们之前是做出口，他们从设计到生产都是他们做，那他们之前在做出口，然后这些年不是疫情的原因呢、啊，就各种各样，包括国内的内需也起来了，市场也好起来，他们也在想往国内转，就做国内的市场，他们就会发现，他们把国外出口的一些产品拿回国内做不起来，哦，嗯，就卖不好。我前两天我刚跟一个品牌的人说呢，我说你这个东西就是很好，但是你整体缩小百分之三十的体积
1: ，哎，对，你可能就卖出去了。是啊、嗯，比如说也有那种住在海外的博主，然后家居博主，然后他们去看房子，你你看的时候，你就会越看越生气，心想国外房子真大
0: 。<笑>就我们常见的一个事情就是说，国外的在居住这个事儿上，尤其有大 house 的人，住大 house 的人，就大房子的人，他要。关心的是怎么把这个房子填满，对，那是他最主要的一个问题。包括我，我们认识很多做豪宅的设计师，做大宅的设计师，有些设计师他慢慢做好了以后，他开始接大宅，他发现啊、哦，跟做小户型完全逻辑不一样。他的逻辑是我怎么能把这个房子填满，看起来不空，看起来有格局
1: ，这是两
0: 件事情啊、
1: 嗯。我跟你讲，我妈在现成的房子至今也没有填满。<笑>
0: 是这样的，不一样的。但是很多人现实上又在想，我怎么节省空间？这两件事情，所以家具就刚我们刚才讲家具嘛，还有一个市场，我觉得很多人是忽略的，就是软装。就软装，家具其实包含在软装里面，但其实是比如说像装饰品，然后像家居用品、生活用品这些，其实这些年发展的非常的好。嗯，就是你果发现很多之前你可能只能在日本看到的一些很有意思的生活用品，很方便的东西。然后可能在国外才能看到的，现在你也很轻易的就可以买得到
1: 。我觉得好像住用户最热衷的就是买日本的收纳用品。
0: <笑>我其实前两年也陷入过这个陷阱里面去，我买了很多收纳用品，然后我家属给了我一个非常犀利的评价，就是你现在需要的是收纳你的收纳用品。<笑>从他说了那句话之后，我就很谨慎了。后来我就发现，包括我最这次装修，我就发现我。我现在住的家里最大的问题就是收纳系统做的不好，所以我的很多东西都摊着，收不起来。然后我这次装修的时候，我的新家就很注重收纳系统。然后我就会发现，其实收纳它不是一个说只是你用一些产品就能解决的问题，不停的买收纳盒，不停的买收纳箱，你就可以解决这个问题。它是个系统性的问题。
1: 就近摆放，我觉得这是第一。就近原
0: 则，你要跟着你的生活习惯。你比如说，我举个例子，比如说很多人。说书这个事情，那我们现在发现一个趋势，就是原来大家很多人家里就是先整一面大书柜，反正不管你有没有书，气派，先气派啊、呃，整一面大书柜。我们在早期，我们还干、哦、还看到很多人干啥，就买假书、哦，就为了把那个大书柜填满
1: 。我一度也是有一个一大面书墙的梦想的，对，后来没能实现，方太小
0: 了。就现在，我们就发现很多人他会把书架大书架拆成小书架。然后，一，现在有很多活动书架，在你的很多的生活的区域里面都会有书架，床边有一个书架，然后你的客厅有一个书架，甚至有的人卫生间里面都有一个小书架。嗯、我正想说这个，对，就他，然后他会因为你不同的场景，你看不同的书，你放不同的书，所以你你就没有大书架了，你变成了 n 个小书架。这个其实是一个很重要的一个趋势，我觉得这个也是大家在去适应这件事情吧。
1: 就近原则就不会把衣服，比如进门有一个衣服的收纳系统，你就不会把大衣真的到处都是
0: 。我一直在说，我觉得好的家居设计不是让人变勤快，而是让人更好，可以更好的、更舒服的、更得体的懒，因为懒就是人的终极需求。而且你的家是你最内在的这个存在，它就得让你可以懒。那懒和有序的、得体的生活之间到底是什么？就是设计，就是我的生活习惯是什么，我要根据我的习惯去做设计，让我在不改变我的习惯的前提下，我还可以得体，我家里还可以看起来比较干净整洁。这个就是刚才讲的就近收纳。那就近收纳的下一步就是你要整理你的需求、你的习惯，然后建立你家里的收纳体系。所以现在很多人又兴起收纳师这种职业。我觉得收纳师这个职业是有它的价值的，有它的意义。但是，我想提醒大家，如果你装修的话，你最应该干的事情不是请一个收纳师，而是跟你的设计师好好聊一下你的收纳系统该怎么建立。嗯，这是从根本上解决问题。
1: 呃、我观察到一个现象，就是中国人特别喜欢买原木实木家具。
0: 对对，而
1: 且就是我感觉过去卖的挺好的一些牌子或者小牌子吧，基本上都是干这个。我觉得它本质上是这么一个迷思，就是。我觉得很多年前，大家家里的家具可能有太多是板材，我们就觉得板材家具一定不好。等我自己有了房子之后，我一定要用实木的，这个才经久耐用。但现在看看，可能也倒也不一定
0: 。我觉得这个事儿、啊、哈，就也是我们有观察到这个现象，也有很多人很好奇，甚至国外的人也挺好奇的，就是为什么实木家具在中国发展的这么好。我觉得这个事儿其实有几个原因。第一个原因是，东方人真的有东方人的特点。呃，即便我们我们刚才说了很多，我们之前审美体系不不健全，什么这些问题，但是骨子里东方人其实是喜欢天然材质的。嗯，所以你会发现现在年轻人在材料上面，他越来越喜欢天然的材质，比如石材、木质的，然后各种各样的这种陶或者砖，这些泥土，这些都是，这是我觉得这是东方人。骨子里的一种一一种血脉上的东西，就是他喜欢天然的材质，
1: 且大家觉得那东西甲醛少。
0: 对对对，第二个原因就是这些年，尤其这我我观察，就至,至少从家居这个行业来看，其实是民族或者说是叫文化的自信，是这五六年特别大的一个变化。就大家开始，年轻人开始接纳并且认可我们的民族文化和我们的民族审美。那你进而就接接纳很多的这种相应的这种审美体系或者材料，这是第二个原因。第三个原因是一个非常现实的原因，就是当一个小品牌他开始想做家具的时候，从他的供应链,链上来讲，如果他做实木是最容易上手的
1: ，天然材料不需要太多加工。哦，原来如此，我说怎么那么多那个淘宝品牌都是从实木开始？对
0: 对，是这个原因。
1: 你觉得国内这个家具家居产品，你觉得这个市场再接着往往下走，你预测会发生什么样的变化呢
0: ？我看这个事儿是两分看，一分就是我们从品类上来讲，我在我这儿粗把家居这个行业的品产品的品类分成两大块儿，一大块儿是家电和建材，它是属于。大玩家更多一硬装的，硬装的，比较硬装的，因为它的生产成本、它的制造成本、它的研发成本都非常非常大，包括它的库存成本都很大很大。其实
1: 也没有什么新玩家出来，新玩
0: 家很难很难做这个事情。如果资本环境好的话，如果有品牌可以拿到资金、拿到投，就是投资，它有可能能做。但是现在资本环境也不好，更难出来了，这是一大块所以，我们现在看到，在大家电和建材这个品类里面，还是主要是大玩家的天下。软装家具啊、呃，或者说是装饰品这一块生活用品这块可能会另外一条路，就是百花齐放，就大量的品牌、大量的商家生产大量的不同的东西和产品，然后自己有自己的比较稳定的客群，能够在自己相应的客群里面建立自己的品牌认知。而且我们谈到做品牌这件事情，就是品牌什么是品牌？一一类是说我解决了最大公约数的需求，这是一种你可以建立品牌；还有一类就是我不走最大公约数，而是走个性化，那这就另外一个极端了，就是我越走个性化，我的产品越有特色，那我的受众群就越小
1: 。我有一个不成型的小想法，我觉得也许资本能够投的是那些更能够模块化的东西。我认同。对，然后个性化的东西可能就是就大家自己开开心心做吧，可能也不是说一个资本进去能帮大家帮到
0: 什么。所以你看现在，呃，这个行业里面资本有介入的、出手的，像智能家电类的，是资本愿意出手的。包括我们现在看到一些照明类的，这就符合你刚才说的，它是模块化的，它的产品是体系化的，然后它可以大规模的复刻复用，它也没有什么审美上面的特别特殊的。就是这种特别的，不用一个加一
1: 个定制一个，对对对。哎，那这就有一个问题要问到你，就是你都干了七八年了，嗯，就是你还觉得这个事儿有意思吗
0: ？有意思啊，<笑>我做这么多年就是累，累是什么？就是你还要做，但是你真的是累
1: ，就是累在什么地方
0: ？我总结了几个字啊，第一个字是慢，第二个字是沉，第三个字是变，第四个字是难。
1: 变是哪个变
0: 、啊？变化的变，慢就是这个行业，它是一个低频行业，而且它是在一个意识培养阶段，它的变化和它的发展是很慢的，相对于可能快消品、美妆啊什么，对，饮料啊什么都是很慢的。但是在慢的背后，其实它还是比较稳的。就是我们这么多年看下来，活过了这么多年的品牌，无一例外都是在做正确的事情，在坚持自己的路子，没有受到很多的外界的。干扰，然后第二个字是沉，对这沉有几个分类啊？就有几个，比如像，就第一它产业链很复杂，然后第二个就是它也有讲到，第二个就是它品类很多，而且它品类与品类之间就是隔行如隔山，所以它做起事情来很沉，然后做起迭代来，包括我们做行业教育也很也很沉，然后第三个就是它刚才也讲到，它的产品迭代投入很大，它时间成本、研发成本、试错成本都很大。这就导致他这个行业很沉，做事情就是很沉。第四个就是资本难介入，如果资本可以介入的话，他有资金可能会变得轻一些，他有点轻装上阵那种感觉。现在他所有的钱都得靠自己一分一分的挣出来，他拿不到钱，这就让他变得很沉，举步维艰
1: 。也就是说，虽然看起来好好处干的是一个互联网 UGC 平台的生意，但是由于说你们的土壤。有这些特点，导致其实你干起来也很累
0: 。我们很累，就我们也要想办法在这里面去帮助很多，或者说是推动很多的事情。但是我们要接受它自然生长的规律。然后第三个词就是那个变，这个词儿我挺想重点说一下的。很多人觉得这个行业是个传统行业，其实这个行业变化非常大。就第一个就是人心在变
1: ，人心谁的人？人就是
0: 消费者的人心在变。我们我经常说。改变一个人的居住观念，可能一个礼拜。如果是系统化的，你比如说你拉一个人，说你一 v 一培养他，定向培养他，给他讲居住理念，我一个礼拜绝对给他洗脑完完成。可是产业如果要适应这个居住理念的改变，可能需要三年,年、五年甚至更长的时间
1: 啊。
0: 因为这个理念背后是大量的服务和产品，产品又分成大量的品类，每一个品类又隔海如隔隔山，所以人心变。对这个行业是一个很大的不稳定因素和变量。第二个变化就是人人的生活方式也在变，这也会折射到产品和服务上的需求。
1: 生活方式变怎么讲
0: ？比如说，原来可能大家不独居，那现在大家独居了，那很多的产品你要开始考虑独居人群。比如说，我举个例子，比如说原来大电饭锅都是大的电饭锅，对，现在开始有单人就做一人量的电饭锅。就是我们现在处的这个时代的生活方式的变化是最快的，是最剧烈的，因为经济大规模的发展，然后大量的因为互联网的存在，因为国际交流的存在，大量的西西方的都就是国外的东西跟国内的东西不断的交融，会影响我们的生活方式改变。第三个，我们这个我们从如果从我们居住角度来看，现在的主。居住行业的主力消费人群，八零后、九零后、零零后，他们的生活方式跟上一辈已经完完全全不一样、哎。其实
1: 我我还挺好奇，其实粗暴的说，就是我们讲的城市化带来的人的生活方式方方面面的改变，其实也在影响大家家居生活
0: 。是的，是的，还有就是行业自身也在变化。这个行业自身的变化，刚才我们提其实已经讲到很多了，我再总结一下。第一个变化就是营销方法。不断地在推陈出新，层出不穷。我们接触到很多比较传统的品牌，就是比较有资历的品牌。他们很大的、很头疼的一件事情，就是他们现在散落在全国的上千家门店的销售，怎么去完成他们的培训和迭代？他们原来可能跟五六四五十岁的人说话，他现在要跟二十多岁的人说话，他用同样一套话术去说没用啊！现在人不愿意听，所以这个就是一个营销方式的迭代。第二个就是。我总结一下，叫“剃头挑子两头热”。刚才有讲到，一头是大品牌，大品牌要关注的问题是怎么换新，它怎么迎合、适应新的市场需求、消费者的需求。我们现在看到，几乎所有大家知道的叫得上名的传统品牌，他们都在非常好的在再去努力的再去改变。当然，这个改变是很困难的，而而且这个时间段，我我我敢这么直白说，其实是一个二代接班的一个时间。我接触到很多的传统品牌的创始老板。其实是很谦逊的，这个行业是实干家实干出来的。所有的所有的传统品牌的创始老板和创始团队都是很实干精神的，他们不擅长画饼
1: ，他们也不愿
0: 意画饼，<笑>他们更关注一件事情是不是真的能交付，是不是真的能给我带来销量。我就看到很多的传统品牌的二代，他们的画像很相似，都是出国读书。然后再回到自己的家族企业里面去，他们的理念都是非常好的，他们也能看到很多值得相信的东西，但他怎么能够把这些东西转变成这个企业的未来的战略、未来的产品的方向、产品线、未来的产品，这个是一个很大的挑战。包括我们刚才讲到的营销的方式、销售的方式都发生变化。那在他非非常复杂的这种传统的营销的体系里面、销售的体系里面，怎么去做出这种改变？这是一个很大的一个困难。嗯
1: ，但咋说呢？我觉得听着好像二代接班，好像某种程度上是个好事情
0: 。他可能更
1: 了解年轻。当然是好
0: 事情。就是、这，这是剃头挑子的一头。另外一头，就刚才讲到的小品牌的层出不穷。那么这些小品牌怎么能够做好自己的经营，做好自己的销售渠道和客户的管理和营销？这个都是摆在这些小品牌面前的一些很大的难题。他自己怎么滚起来？他没有外界资金。当然，我也看到很多的，我觉得有个好现象，有一些有钱有钱人啊，<笑>富二代，开始进入这个行业了、哎。我觉得这是很好的，他们的品味也很好，他们的教育的背景也很好，然后他也不差钱，他开始愿意做一些事情，然后这些事情还挺有特点的，挺有想法。营销理念也有，也比较擅长用社交媒体，他开始能够有自己的精准的客群。那这是我们讲第二个行业的变，第三个行业变就是交易场景非常的复杂和特殊。就这块，我还是想稍微展开讲。交
1: 易场景交易场
0: ，注意它是交易场景，不是营销场景
1: 。交易场景，你要么线下交易、嗯，要么是比如说那种分期付款的，对，要么就是线上就只买了嘛
0: 。对，就交易场景。它的复杂和特殊体现在三个方面，第一个方面就是线上和线下的交易协同该怎么做做好，尤其在一个建材的品牌、建材类的品牌里面，你是需要线下，包括包括家具，你需要线下体验的。线下店很多，比如比如说我举个例子，那天我前两天去一个我买转椅，买那个人体工学椅，我就不说那个品牌是什么品牌了，他们就就就做的很好，他线下店就是给你做体验，然后你问他说这个买什么东西，他通通不跟你讲。啊，你就到我们天猫店去买，我都不知道。然后你去天猫，我怎么知道他线下店呢？我是通过他天猫店客服，我说你有线下店吗？他说我有，我体验店是哪几个？你就去体验就可以了。这种这个品牌他就做的，他打通的就很好。所以这是第一个，线上线下交易协同这个事儿是很难做的，它背后有复杂的利益体系在里面，有很沉重的原来的那个体系，那要怎么转变？嗯，这个很难。第二个就是由种草到收割的链路建设，因为我们再去看从种草到收割的时候，很多的品牌现在都在讲品效合一，对吧？那我就要知道我在种草上面提就花的每一分钱和做的每一件事情，最后折射到我的销量上面到底有什么样的一个
1: ？哇，这的确是这个品类可能比较独特的难题，因为可能我觉得大量的消费品都有这个难题，但是可能决策链路就没有家居行业正常
0: 。第三个就是真实的评价和口碑怎么沉淀？它不像快消品，我大量的有人买，然后我大量的体验，然后我大量的积累，快速在短时间内积累很多的评价和体验，然后建立口碑。这个行业是完全不一样的，而且很多的时候啊，我
1: 感觉我就是去看淘宝用户评价
0: ，看淘宝用淘宝评价是最重要的一一个方法。而而且很多人他可能在经历了完了这么复杂的一件事情以后，他已经没有精力再去评价了。更重要的是，他可能会说一些差评，所以这就是他交易场景很复杂。我觉得这是说这个行业在变嘛，就刚才讲到的人的人心在变，生活方式在变，潮流在变，行业在变，最后再落到就是难这件事情
1: 。我感觉他就有点像是一个消费品的 plus
0: 升级高难度吧，就很高难度。我这些年七年啊，我真的目睹了无数人进入这个行业，离开这个行业。很多人
1: ，你说他们都进这个行业干啥
0: ？进这个行业都是因为第一，觉得这个行业是个大行业，水很深，也很肥，产业规模也很大，总应该能干点事儿
1: 。对，以前的供给也很老。对
0: ，第二个呢，对，以前供给也很老，肯定要改变嘛。其实我看到很多人，他的方向是对的，但是你就是要坚持，你可能那个冷板凳就得坐坐下去，真的坐下去。比如说家具品牌。我有一个，我我自己总结了一个规律，就是你的冷板凳做到五年，你可能就能、嗯、对你可能就能出来了。然后你再做三年，然后你就能把品牌建立起来了
1: 。但是我觉得是不是这个市场的供给，在我的感觉里还是不够丰富的。尤其比如说，我们可以可以去做对标嘛？比如说，假如说我们去跟意式比，比如说我们跟意大利、跟法国比，我们跟欧洲比，这中间我我觉得应该还是有跟日本比，应该还是有蛮大的。差距，我觉得可以去填嘛
0: 。我觉得我们谈到供给是不是足足够丰富，这个前提就是你得去看说是它的客群是什么。比如说有些品牌，它其实它的产品做的非常好，它其实可以通过一些外力让它做的更大、做的更多。然后有些品牌，它其实好像在做很多东西，但是大多数的产品都都是有问题的。都是不符合他的客群定位的，还有一些品牌可能他的东西做的不错，可是他就是没有找到他的目标客群。嗯，对。所以老板这段话
1: 引去了很多品牌的名字，对，对<笑>很难做出联想。对，就是
0: 我觉得就是匹配问题。你说匹配问题的一个很重要的一个原因，我觉得背后啊有两个核心原因。第一个原因就是它太低频了，如果它的频次越高，它的匹配的这个几率越大。那它的匹配几率就越大，那它的匹配的这种，这种成功率就会越高。它频次太低，它的客户量就很可能是别的高频消费品的，可能十倍是十分之一、百分之一，它的匹配的难度是很大的。第二个就是它的匹配的背后的这个因素特别的复杂，它不是说单纯的就算法就可以匹配一下了就行了，也不是这样的，它背后是人，人的因素是很复杂的。而且，就我发现啊，消费这事儿，一旦你让他的决策周期变长，有很多不可预期的事情就会发生。因为他在这个决策周期当中，他会看其他的品牌，他接触更多的东西，他自己还在琢磨这事儿，跟家里还讨论
1: ，就没有冲动下单这回事儿，没有冲动
0: 下单这回事儿。然后他的中间的不确定因素变得瞬间爆棚，然后留给每一个他看过的品牌的机会就越来越少。
1: 哎，但是这个是不是也说明说，在这个领域，其实优秀的产品，由于大家特别爱多方比较，还是更容易，比如说长久的生存下来。当然
0: 了，当然了，就是所以我就经常说，就是你看现在很多的，尤其家具品牌，这么多年活下来的，还是活得挺扎实的。虽然人家很艰难，很艰难，就经营上也其实也挺艰难的，但是我觉得是扎实的。
1: 就是大家都是经过消费者都是经过理性决策、多方比较算过的，就嗯还是它性价比最好。我说这个性价比不是说价钱最便宜，可能就是我综合考虑我的各种需求之外，我愿意给他发花这个钱
0: 。对，这个也是我这些年接触很多品牌，我一直在思考的一个问题。我觉得做一个品牌，就是做产品的品牌的建设，其实我们可以把它分成两两类去看。一类是可能偏快效的，它需要各种各样的手段。快速的建立品牌认知，然后快速的去接触到消费者，促进转化、销售转化。还有一类可能更回归到品牌的本质，就是我要长期的坚持的去做对的事情，然后在这个过程当中建立自己的品牌，建立自己的忠实的消费群体，然后让消费群体再去做口碑相传。这种后者其实更扎实一些。所以我，我我有一种猜测，我觉得可能。真的挺费的猜测。就如果有听众是投资人的话，我觉得可能需要有一些创新的投资方式
1: 。可能未必就是说，因为大家都是可能七年期的一基金，可能那种没有期限的基金，或者说我不是说我一定要 IPO， 或者是
0: 甚至我分红的方式
1: ，嗯，或者就是说我就一轮一轮，我我有接的办法。嗯，其实你认为说这个行业？长期值得投资。如果有人愿意募一笔期限非常长的基金给你，你可以投很多
0: 。我能投很多，嗯、甚至我有好多品牌，至少二十三十个品牌。他如果自己发股票，我是愿意买的。
1: 好的，哎，那这就有一个问题啊，就比如说现在，其实中国开始就是房地产风向开始转。其实，在过去这些年，其实什么家居啊、家具啊。硬装啊，其实都是在跟着这个大势在往上涨。当房地产的这个风向转变的话，对你刚讲的这些市场会有影响吗
0: ？我分三点来说哈。第一个就是我们去看过去二十年，过去二十年房地产行业是家居产业它最主要的一个驱动力，它非常直接的、快速的把这个行业堆起来了。但它问题是它驱动了金额。它并没有驱动这个行业的产品的品质，包括这个行业的专业度。他们在这个二十年里面，它驱动的不够多。丑丑的精装房，买到的丑丑的东西，就这是一个，就是说过去二十年它是一个很重要的驱动力，它让这个行业蓬勃，让这个行业快速的增长。我们不要把家居和居住跟装修画等号。嗯
1: ，就跟买买房画等号。
0: 对，不要跟买房装修纯粹的画等号。我们现在看到大量的。我们的用户他不买房子，他就重新装修，这是很多人越来越多的人在做的事情
1: 。你是说租的房子重新装修？不是
0: ，他就是他买的房子，他可能住了五六年、七八年、十年，嗯，他的生活方式改变了，但就重新装修。很多人会觉得，哎，这不是很麻烦吗？其实还好，他们的做法就是，我就搬出去几个月嘛，我就租出去租房子住几个月，然后这边装修，装完了我再搬回来。可能就是一个一个半长租、半短租的一个。对我
1: 有印象，其实你们发了好几期这样的案例
0: 。对，就我觉得这个就是一个理念上的问题。大家首先不要被这个事情锁喉。嗯。所以，当我们谈房地产的对居住行业的影响的时候，它的影响是非常大的。但是，它有没有那么大？因为在这个过程当中，是第三点，它是此消彼长的。就是当我们的房地产的泡沫退去，没有那么多的人买房，然后没有那么多的人因为买了新房而装修。但是同时在增长的一件一个东西是什么？是我们的居住意识。我们越来越多的人知道，我租房子也要住得好，也要去改变它。然后我们更多的人知道，我即便不换房，我的旧房也可以装修；即便我不重新装修，我也可以做局部改造；即便我不做硬装任何的改动，我也可以去改造我的软装，换我的家具，改造我的智能电器，整个的智能系统。这是个此消彼长，房地产在往走下坡路，但是居住意识和消费意识在走上坡路。哦，但是它需要时间
1: 。哎，我对你们的产品有一个不成熟的小建议。嗯，呃、你们有没有考虑过说做家具闲置买卖，在你们的这个产品里加一个这样的模块？我考虑过，也许会这个
0: 事儿特别复杂，因为这个事儿为什么？这个事儿背后是一个很复杂的供需关系的匹配问题。它是很难用算算法去匹配的，然后再一个，因为它的需求量太小了，它的需求看起来好像大家都有这个需求。我相信你到大街上问，随便抓一个人问，很多人都会问啊，我愿意啊，我可以考虑啊。但是大家会不会行动呢？会不会去看呢？就这是一个很很难的一件事情，就是从想法到转换成行动，这里面的漏斗非常的大。第二个就是它在地属性特别强。对，你怎么能够
1: ？一定是本地交易，它是本
0: 地交易。然后本地交易背后 ，OK， 你可以接入这个呃合作方，比如说货拉拉呀，这些都没问题，这并不是问题。但是还是大家的意识，很多人会觉得我把一个家具换了，这还是件很麻烦的事情。再有一个很重要的一个点，就在于我们去看，我也深入的去看过中国的可能的二手家具市场和欧美的二手家具市场，一个根本的区别就在于欧美的二手家具市场有两个土壤，两种土壤，一种土壤是它很多的家具是经典款，它是真的是可以随着时间的流逝，它也不能说越来越值钱，至少它的贬值没有那么多，它是可以不断的在被转卖、转卖、转卖。那我们现在市场存量的很多大家大家在用的家具，它转卖价值没有那么大，<笑>所以这个是一个很重要的土壤。第二个很重要的土壤就是国外，因为它比较分散，所以你就会发现国外的二手家具置换，呃有两种方式。一种方式就是每一个地方会可能有一个集中的做二手闲置家具的置换交易的那么一个地方。是因为线下线下长，而且是到处都是，就是很理念已经很扎实了。大家都觉得，哎，做买二手这个很正常的一件事情。第二个就是我们说的车库，车库二手，这是美国非常常见的。就在我家里车库，我就开放我的车库，把我所有不要的东西都堆在那儿，然后大家就去选。甚至很多美国人他会把自己不要的家具摆在街边上，贴个条或者 for sale， 然后那你就来买。在中国这是不可能实现的一件事
1: 情。大城市都住在楼房里，怎么在车库里搞这个事儿？
0: 对，前两三年我还跟猫住，就多抓鱼的猫住，我我还跟他探讨过这个问题呢。后来发现越探讨到最后，哎呀，太难做了这个事情
1: 。拿我自己为例，我几年前搞的装修，然后我现在可能居住的需求变化了。嗯、我家里有几件什么樱桃木的家具、二黑的家具、知音的家具，我都想卖了，因为我要腾地方。但是他们其实都还是很好的家具。这东西我觉得可能也是好好竹的用户愿意买
0: 。我自己直接的观察，我会发现，比如说大家现在开始有转让二手的意识了，通过朋友圈，包括在好好竹上也有很多人在转让，就是有这个意识，然后或者挂咸鱼，但这个事儿还没有成体系，没有成规模。对，我告诉我的
1: 朋友就说，你们家的家具只要定价够低，什么都能卖出去。对，
0: <笑>其实二手家具置换有一个很重要的市场，它的。它的土壤是租房的群体，这个在国外也是这样的。我租一个房子，我想换一个好一点的家具，我可能不买新的，但如果有二手的，我愿意买
1: 。不知道，也许随着供给的品质上来，然后再随着经济下行，大家
0: 越来越穷。<笑>这个供给品质就这四个字，其实跟什么东西划光划等号？跟品牌划等号？对，什么样的品牌它值得被溢价？值得被经过时间的消磨，它的价值还没有那么大的消磨。奢侈品是很简典型的。那我们换到家具上，现在我们看到的非常大的品牌，它是可以买二手的，或者说是已已经是不断的中古 （vintage）， 它是可以被卖二手，的，而
1: 且价钱还在涨
0: 。对，甚至价钱在涨。我前段时间刚花了很贵的一个一个价格买了一张中古的沙发，我也是特别客观理理性的决策。这个沙发它没有降价。
1: 而且它要涨，而且你很喜欢，而且它可以涨，而且
0: 我很喜欢、嗯、啊！我要注意的就是我得保好好保养它、嗯。最关键是你作为一个卖家，你对它的价值定价是怎么样？定价预期和买家不一样的、嗯。而且很多买家，如果他真的是想收二手家具，他不是为了省钱哦，他可能就真的去买中古或者买大牌的二手了、哦。然后另外一个极端就是，我就是想凑合一下。就是省点钱，那就想的是我们两百块钱买张沙发。我通通过这种方式卖了很多我的家具。我卖过一个沙发，我原来是花一千多块钱买的，然后我就两百块钱，然后我不付运费，我在好住上发了，然后有一个通州的一个住友就买了，然后还有餐桌。我我家里很多家具都是这种方式，但我就发现我之前我走过弯路，我之前也觉得他这个这个家具是一千七百块钱买的，我觉得他至少还能走值个八百块钱。根本没人买，
1: 啊，的确是我发现打五折都很难卖，
0: 很难卖。我觉得可能你背后那个原因是很重要的。你刚才说那个，都打五折这个价格了，我还不如买个宜家的新的呢
1: 。哎，我还有一个事儿挺好奇啊，就是你自己在过去这七八年间，你有因为说好住这个事儿发生什么变化吗
0: ？我很大的一个变化就是我心大了，我接纳包容了。就我刚才提到过。我刚做这个公司的时候，我其实更多带的是一个编辑视角，我会去评判，我会觉得这个人的家，这个风格不好看，那个审美不好，或者那个做法很奇怪。但是我现在的转变就是，第一，我接纳所有的风格，所有的审美，因为我尊重他们。我觉得每一个人他的家里呈现出那个样子，只要他喜欢，就是他的正确答案。第二个就是。这个就是我真的开始静下心来去看我们很多用户的家，那些看起来普普通通的家，那些看起来可能在小红书上不可能成为爆款的家，在抖音上也不可能成为爆款，更不能上杂志的家。你仔细去看的时候，你会发现他们是自洽的，甚至你从一个很不好看的家里面，你都能得到很多的灵感，因为他们是真实在生活的人，他们不是为了我要获取更多的流量，就是
1: 他们。更立体
0: ，对对是的，就是我觉得根本就在于这个人是不是热爱生活，他是不是关注生活
1: 。我其实还挺好奇，就是你做这么一家这么慢的公司，搞了七八年，然后哎，是是是一种什么样的体会
0: 啊？<笑>那我的四点体会，第一点就是七年以来不断的面对质疑，资本也会质疑你，然后合作方也会质疑，哎，这事儿能做吗？我们这个产品推出来能有人卖吗？我做了一个这个产品，你觉得行吗？或者设计师也是，哎呀，我这样可以吗？就是很多人都会有质疑，就是大家彼此质疑啊，不是说质疑我们，我们面对了很多的质疑，经历了很多质疑，有的是质疑我们，有的是质疑彼此自己自己。这个过程其实是很很心酸的
1: 。你质疑过自己吗？没有，
0: 我没有质疑过。<笑>这不是很好吗？对，就是所以这为什么我还在做嘛？如果我要，我是个很理智的人。如果我的我的质疑足够理性，并且支撑我做判断，那我就不做了。我不是个疯子。很多人觉得我很执着，我一直在做，我是理智的在做的。我不是凭借一腔热血，我不是为爱发电
1: 。就是他虽然慢，但是他在改变，而且在朝着正确的方向改变
0: 。第二个就是，就作为我们其实两个角色，一个是平台角色，作为设计师，我们是平台角色，作为。社区，我们是一个偏平台的角色，还有就媒体的角色。我们作为这些角色，我们怎么真的务实的去推动改变这个行业？那比如说我们在社区里面，我们知道我们去真的挖出来那些真正热爱生活，不是为了流量密码而去分享内容而去分享的人。那这个是我们很务实的在推动这个事情
1: 。你们看到小红书、抖音上的流量密码会焦虑吗
0: ？焦虑肯定是会焦虑的，但是我觉得你要明白一件事情，就是你们的本质是不一样的。我觉得抖音和小红书上的家居，它的内容有它的价值和意义
1: 。我觉得能够激发大家的兴趣，
0: 这是很好的。第三个其实就是人才培养和识别，这是很难的一件事情，就是因为这个行业它就是很慢。那你要找到对这个行业有信念的人，我们有公司有很多同事跳槽去了小红书和贝壳啊，什么抖音，我觉得很好。我们在为行业培养人才，我觉得这个站在一个大的角度，当然我们不希望。我们有这样的流失，我们也也也觉得很很可惜。但是站在整个大的行业来讲，我觉得很好。你怎么能够去识别一个人？尤其我最近一个很深的体会就是，用爱发电和有信念是两件事情。用爱发电很像一件事。对，用爱发电是一种冲动，是一种不理智的事情。就是我只是因为情感上的、情绪上的爱，我去做了这件事情。他没有理性支持，他没有一个长期的规划的支持，他没有逻辑。当人人的情绪是很容易变的
1: 。你们公司希望寻找什么样的人
0: ？我觉得两类人吧，一类人是真的有理念的人，就是信有信念的人。嗯，我们很多设计师线的同事和社区线的同事都是这样的。然后定另外一一类人，我觉得就是就是自我认知比较清晰的，职业规划也比较清晰，这这,这种人我我觉得是比较好的。我现在特别怕别人跟我说：“哎呀，我喜欢家居，我想去你们家、你们公司工作。”特别怕这句话
1: 。呃，你是觉得不持久吗
0: ？对，因为你你在真的做这个行业的工作的时候，你会发现跟你想象的完全不一样。你面对的全是问题，你面对的不是那些美好的生活方式、美好的快乐
1: 。所以你有预期吗？自己还会干这事儿干多久？
0: <笑>干到死啊！这是肯定的。哇、wow. ，我觉得我不要给，这也是我最近想明白的一件事情，就是我不要去给自己设定说我一定要以什么形式去做这个行业。未来我还有好几十年要活呢，我做这个行业已经做了十年了，我肯定要坚持做下去。但是未来无论发生什么变化，我相信我自己一定能找到那个最合适的角度和那个位置去做这些这个行业。
1: 好的，那谢谢冯老板，然后也欢迎大家关注冯老板的 A P P 好好住，
0: 嗯嗯，呃，我即刻叫冯老板啊，大家可以去关注，然后好好住里面我就叫冯老板
1: 。也希望大家都拥有一个美好的家居生活，不管有房没房
0: ，对，千万别觉得优化家居唯一的原因是装修，千万不要这么觉得，嗯、家居这个行业是一个非常 fancy 的、非常感性的行业，跟美相关，不是的。我们很多的设计师在做这个行业。大家是是非常理智的在解决问题。那解决问题的一个前提就是你要发现问题。我有一个非常务实的建议，就是如果你家里有哪些地方你觉得你看得不爽，或者你哪老磕它，那在在哪儿老磕被绊了一下，或者哪儿特别乱，或者哪儿特别丑，总之就是你你的情绪让你很讨厌这个地方，搬一个凳子坐下来，就盯着这个地方看，然后跟自己对话：我讨厌他，我到底为什么讨厌他，他哪里让我讨厌？然后你慢慢对话，你就会发现这个问题在哪儿，然后带着这个问题去想解决方案。我举个例子，我前段时间买了两个鞋柜，买了两个鞋架，很丑，但非常非常实用。为什么？就是因为我发现我们家的走廊就是玄关永远堆满了鞋，我就搬了个凳子坐在那儿看，我就发现鞋太多了。我然后开始算地面上堆了多少双鞋，数出来。我现在想要拆掉一个架子，然后换一个。很能装的鞋柜、鞋架，我应该换哪个鞋架？然后在淘宝上搜，最后买了两个鞋架，换了。丑
1: 但是实用。丑
0: 但是实用，但是它没没存在感，因为它放满了鞋，其实并不看不出来。后来发现地上还堆着鞋，继续想办法，又加了两个隔板，在宜家买了两个隔板，在那个鞋架上又加了两个隔板。这并不是因为我看了什么好看的玄关激发了我改造玄关，是因为我发现了问题。其实每个人的家里都有很多的问题，只是大家没发现。我们只是每天沉浸在一种不爽里面，但是没有去自己问自己
1: 。这是非常有用的建议。我们该去吃饭了，就这样愉快地到这里。<笑>另外，也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里。回复商业外将，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，生是声音的生。另外也感谢商业外将幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt。设计饭团，运营刘瑶，感谢大家的收听，我们下期节目再见。